0: Queridos oyentes, iniciamos la Hora Santa con Exposición del Santísimo desde la Capilla de nuestros Estudios Centrales en Madrid. Pueden seguir esta transmisión con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaria.es. Dirige el Padre Luis Fernando de Prada, Director de Radio María. Así empezamos esta hora santa, postrados ante Jesucristo resucitado, como se postró María Magdalena, las santas mujeres, como se postró Santo Tomás, cayendo ante esa humanidad de Cristo resucitado, pero con las llagas. Trae aquí tu dedo, mételo en mi mano, trae aquí tu mano, métela en mi costado, Señor mío y Dios mío. Pues también nosotros hacemos ese acto de fe gracias a la resurrección. Aquí no hay un recuerdo, no hay una idea, no hay una imagen, no es una reliquia. Hay una persona viva, resucitado y vivo para siempre. Decía el Papa Pío XII, que el corazón de Cristo dejó de latir en la cruz, pero tras resucitar volvió a latir y ya, decía él, seguirá latiendo eternamente, con el latido plácido e inextinguible. Pues sí. Aquí hay un corazón humano, el corazón del Hijo de Dios, hecho hombre, resucitado y vivo. Y nuestra oración es estar con Él, dejarse amar por Él, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Gracias a la resurrección, Cristo es contemporáneo de todos los hombres, de todos los tiempos, de todos los lugares, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues a eso venimos en este jueves víspera de primer viernes de mes, con ese sentido de dejarnos amar por el corazón de Jesús y de repararle, de amar al amor no amado, de amar por lo que no hemos amado y por los que le han hecho daño o le hemos hecho daño de tantas formas. Pero además en esta octava de Pascua, en el día de ocho días, que es la resurrección. Pero además, en la novena de la misericordia, este domingo celebramos esa fiesta que instituyó San Juan Pablo II, que celebrábamos hace tres días, su muerte. Él moría el 2 de abril, entrando en esta fiesta de la divina misericordia. Venimos a recibir esa misericordia, nos preparamos en toda esta semana, que no nos falte la confesión, la comunión, y pedimos, y especialmente, como sabéis, este curso insistimos en Radio María en la importancia de la oración de petición. Y aquí debajo de este altar están un montón de hojas, donde están copiados pues esos mensajes, correos, llamadas, con vuestras peticiones, que el Señor las conoce. Encomendamos también todas las peticiones recogidas en esos bufones este mes de las diócesis de Valladolid, Palencia, Zamora, Salamanca, Segovia, Ciudad Rodrigo, Ávila, las recogidas en la web de Vuelve a casa y en el correo electrónico Pide y Hora Santa. Pues todos y lo que ahora ya veis cada uno en el corazón y lo que estaréis poniendo también en, en las redes sociales, pero lo importante es poner todo en el corazón de Jesús. Nos quedamos como siempre en primer momento de silencio de caer en la cuenta de esa presencia de Cristo resucitado. Estamos ante alguien realmente vivo, presente, que a cada uno de nosotros nos mira, nos escucha, porque nos ama. llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, no temáis, hizo a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Esto nos decía el Evangelio del lunes y el de hoy nos hablaba de la aparición a los discípulos en el cenáculo. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Él les dijo, «Paz a vosotros». ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tenéis ahí algo de comer?, ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá Resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Así estamos esta octava de Pascua disfrutando de esas apariciones de Jesús resucitado. Y siempre, pues, esa sorpresa, miedo, incluso, alegría, dudas, pues, como a nosotros nos pasa, que muchas veces nos surgen las dudas, quisiéramos sentir al Señor. Recordamos, ¿sabes? pues, aquella vez que lo sentí tanto y ahora, ¿dónde está el Señor? Y nos quedamos muchas veces con recuerdos, como María Magdalena, que lloraba porque no sé dónde se han llevado a mi Señor. Quizá vivimos de los recuerdos de un cadáver en vez de tener una relación viva con Jesús. Pues esta noche vamos a pedir al Señor que nos dé esa fe, de que Él no es un recuerdo, de que Él no es un personaje del pasado, que Él es un personaje vivo, que está aquí, viviente, con el que podemos tener relación personal, que podemos y debemos recibir en la comunión de una manera personal, un abrazo, un beso, que podemos estar aquí ahora con Él. Pero vamos a darnos cuenta de que en esas escenas de la resurrección pues está también muchas veces nuestra vida, nuestros momentos buenos y malos de relación con Jesucristo. Nos decía el Papa Francisco en sus homilías y mensajes de estos días que podemos fijarnos en esas mujeres que fueron al sepulcro, que habían seguido a Jesús, que lo habían amado tanto. Podemos imaginar sus sentimientos cuando van a la tumba, una cierta tristeza, la pena porque Jesús les había dejado, había muerto, su historia había terminado. Ahora se volvía a la vida de antes. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Quizá hemos vivido la Semana Santa mejor, intensamente, pero bueno, otra vez la vida de antes. Pero en las mujeres permanecía el amor y es el amor a Jesús lo que les impulsó a ir al sepulcro. Y a este punto sucede algo totalmente inesperado que perturba sus corazones, trastorna sus programas y alterará su vida. Ven corrida la piedra del sepulcro, se acercan y no encuentran el cuerpo del Señor. Una gran sorpresa. Pues también, decía el Papa, muchas veces nosotros tenemos miedo de las sorpresas de Dios. Él nos sorprende siempre. Dios es así. No nos cerremos a la novedad que Dios quiere traer a nuestras vidas. Pues a veces decimos, bueno, ya, ya que voy a vivir, ya todo lo importante lo he hecho, lo he vivido, nos parece que ya nada grande puede ocurrir, que ya el Señor no nos va a dar nada, caemos en el desánimo. Por eso seguía diciendo el Papa, estamos nosotros cansados, decepcionados, tristes, sentimos el peso de nuestros pecados, ¿Pensamos que no lo podemos conseguir? No nos encerremos en nosotros mismos. No perdamos la confianza. Nunca nos resignemos. No hay situaciones que Dios no pueda cambiar. Ni hay pecado que no pueda perdonar si nos abrimos a Él. Pues qué falta nos hace que el Señor nos grabe esto. No encerrarnos en nosotros mismos. A Madalena sí quería al Señor, pero... Estaba encerrada en su recuerdo, en sus lágrimas. Esas lágrimas le impedían reconocer a Jesús, en el que creía que era el jardinero. No perdamos la confianza. Se desesperó un apóstol Judas. No perdamos la confianza. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Estamos en esa novena de la misericordia. Jesús, confío en ti. No hay pecado, por grande que sea, que Dios no quiera y no pueda. Perdonar, pero hay falta, claro, que, que nos abramos, que pidamos, que confiemos. Pero, claro, ¿y cómo le voy a pedir perdón si ya está muerto? Así quizá pensaría San Pedro, ¿a quién le pido perdón? Si le he negado, si Jesús ya murió. Y sin embargo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ¿ah? resucitado. Y una y otra vez lo dice Jesús a las mujeres, a Madalena, a los apóstoles, que soy yo. No tengáis miedo, que no soy un fantasma, que soy el de antes y se pone a comer con ellos, para que se den cuenta de que no es un fantasma desvaído, que es el mismo que tres días antes, el Jueves Santo, cenaba con ellos. Pero ahora, resucitado, glorioso, ya no está sometido a las limitaciones espacia-temporales, Pero es el mismo, por eso tiene las llagas. Es el mismo que dio la vida en la cruz. Es el mismo. Pero, decía el Papa, ya nada es como antes. En la vida de aquellos hombres y mujeres y en nuestra vida. Y en la historia de la humanidad. Porque Jesús no está muerto, ha resucitado. Es el viviente. No es simplemente que haya vuelto a vivir sino que es la vida misma, porque es el Hijo de Dios que es el que vive. Jesús ya no es del pasado, sino que vive en el presente y está proyectado hacia el futuro. Jesús es el hoy eterno de Dios. Así la novedad de Dios se presenta ante los ojos de las mujeres, de los discípulos, de todos nosotros. La victoria sobre el pecado sobre el mal, sobre la muerte, sobre todo lo que oprime la vida y le da un rostro menos humano. Y añadía al Papa unas palabras que ojalá tomemos para cada uno de nosotros. Decía, este es un mensaje para mí, para ti, querida hermana y querido hermano. Y ahora a través de las ondas de la radio, pues yo te lo repito, este es un mensaje para mí, para los poquitos que estamos en esta capilla, pero para ti, para los muchos que nos seguís por las ondas, por internet, mensaje para ti. ¿Cuántas veces tenemos necesidad de que el amor, con mayúscula, nos diga por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Los problemas, las preocupaciones, tienden a que nos encerremos en nosotros mismos en la tristeza, en la amargura, y ahí es donde está la muerte. En ese sepulcro había quedado enterradas tantas ilusiones, tantas esperanzas. Los apóstoles habían dejado todo por seguir a ese que ahora está muerto. Las mujeres le seguían también. La Virgen toda su vida en función de Jesús. ¿Y todo ha terminado ahí? No. No busquemos ahí a aquel que vive. Acepta, querido hermano, que Jesús resucitado entre en tu vida. Acógelo como amigo, con confianza. Él es la vida. Si hasta ahora has estado lejos de Él, da un pequeño paso. Te acogerá con los brazos abiertos. Si eres indiferente, acepta arriesgar. No quedarás decepcionado. Si te parece difícil seguirlo, no tengas miedo, confía en Él, ten la seguridad de que Él está cerca de ti, está contigo y te dará la paz que buscas y la fuerza para vivir como Él quiere. Pues sí, estemos en la situación que estemos, quizá incluso alguno que me escuchéis dice, si yo no creo. Pues pidiré al Señor, Señor dame fe, tampoco creía Saulo de Tarso. Y vaya que si luego creyó y anunció a Jesús y dio la vida por él. O oh, tengo dudas, también las tuvo Tomás. Y al final hizo el mayor acto de fe, Señor mío y Dios mío. Tengo miedo, sí, todos tenían miedo, pero al final el Espíritu Santo les dio esa fortaleza con la que 50 días después empezaría una historia que siga adelante, vosotros seréis mis testigos. Y esa historia también hoy se repite. Y también hoy Jesucristo, igual que se presentó a las mujeres, a Magdalena, a Pedro, a los de Maús, a los apóstoles en el cenáculo, estos días, sin ninguna duda, está llamando a muchos corazones y muchos están conociéndole y convirtiéndose a él. Y en esta Pascua ha habido personas que han vuelto a la iglesia o a los sacramentos o a confesarse después de 10, 15, 20 años. Él, decía el Papa, te acoge con los brazos abiertos. Si eres indiferente, acepta arriesgar. Si te parece difícil seguirlo, no tengas miedo. Confía en Él. Él está cerca de ti, está contigo. Y te dará la paz que buscas. Nosotros podemos organizar fiestas, intentar comprar o construir el placer, la alegría, sí, sí, pero la alegría honda, la felicidad profunda, esa no se compra ni se fabrica, se recibe, es gracia, solo la puede dar Jesucristo. Es la alegría de esa noche de Pascua, en que de esa vigilia pascual, en la que en el pregón pascual oíamos que esa noche, esa noche de la resurrección, ahuyenta los pecados, lava las culpas. Devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes. Expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. ¿De qué nos serviría haber sido creados si no hubiéramos sido redimidos? Qué incomparable amor y ternura por rescatar al esclavo. Entregaste al Hijo. Por rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. ¡Oh feliz culpa que nos trajo tan gran Redentor! Incluso el pecado original y nuestros pecados pueden ser ocasión de mayor amor. Porque ahí, en esa misericordia, se manifiesta el amor de Cristo. Pues vamos a revivir esa noche, esa vigilia pascual, ese pregón pascual en que se nos decían estas bellas palabras que son realidades si creemos en ellas. Ese poder, esa fuerza de la resurrección de Cristo, ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes. Esa noche es la que también hoy nos dice Jesús, nos habla Jesús a las noches de nuestro corazón para darnos su verdadera paz.
1: Aleluya, 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 que exulten los coros de ángeles del cielo por la victoria de rey tan poderoso anuncien la salvación goce también la tierra llena de su claridad se sienta libre de la tiniebla Cubría toda su faz y también necesario cantar con toda la voz al Dios invisible y a su único Hijo Jesús nuestro Su sangre por todos los hombres, ¡Ah, aleluya. Esta es la noche en que tú sacaste de Egipto a Israel y no hiciste pasar el mar rojo a nuestro Padre Israel. Todos los que en Jesús son liberados de sus pecados se agregan a los santos de Dios. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte. Cristo asciende. Desde el abismo Cristo resucitó. Yo sé. Porque Cristo resucitó
0: San Juan nos dice que en esa aparición en el cenáculo, Jesús, después de decir la paz con vosotros, les mostró las manos y el costado y repitió la paz con vosotros. Y podemos ahí entender que es que en realidad esa paz no es simplemente nuestra paz de no pelearnos, sino que es el fruto de las manos y el costado, es decir, el fruto de la redención. Por la redención de Cristo recibimos la comunicación del amor de Dios, de la divinidad, de esos dones del Espíritu Santo, y eso es lo que nos da la paz, que Dios se nos comunica a través de Jesucristo, que quiere entrar en nuestro corazón, cuando una persona, sobre todo, está separada de Dios, y dice, si es que yo no tenía paz, y se encuentra con el Señor, y descubre una paz que nunca había experimentado antes, y un amor grandísimo, y dice, yo había estado buscando por ahí amoríos, que no me han llevado a ninguna parte, y ahora encuentro el verdadero amor. Y ese es el amor que está grabado para siempre en la humanidad de Cristo. Y aquella palabra que parecía mera poesía del profeta Isaías, cuando Dios le decía a Israel en las palmas de mis manos te llevo tatuado, ahora ya es mucho más que un símbolo o que una poesía, ahora es realidad física si sí, en sus manos estamos tatuados, porque Él nos ha amado con un amor que se escribe con sangre. Por eso tenemos esa confianza de que el amor es más fuerte que la muerte y que el dolor, porque precisamente el Señor ha empleado la muerte y el dolor para manifestarnos amor y vencer a su último enemigo, la muerte, porque... Ahora ya la muerte es solo una puerta que se abre hacia el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el, el morir, dice San Pablo. Y todo esto pues, es fruto de esa redención. Por eso, unos días antes de su muerte, Jesús ya había dicho estas impresionantes palabras, si el grano de trigo no cae en tierra y muere... Queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús cayó en tierra, murió, había sido elevado sobre la tierra en la cruz, pero luego fue bajado al sepulcro y su alma descendió al Seol, a los infiernos, y dio mucho fruto. Y decía el Papa, esto es lo que ha sucedido, Jesús el grano de trigo sembrado por Dios en los surcos de la tierra, murió víctima del pecado del mundo. Permaneció dos días en el sepulcro, pero en su muerte estaba presente toda la potencia del amor de Dios que se liberó y se manifestó el tercer día. Estaba presente toda la potencia del amor de Dios que se liberó, esto me recuerda, también una imagen del Papa Benedicto XVI, que decía que era también como el Big Bang de la redención, esta resurrección. Ahí estalló una bomba, la bomba del amor de Dios hecho carne en Cristo, en ese cuerpo que parecía ya destinado al sepulcro y sin embargo tenía toda la potencia del amor de Dios y ese Big Bang, esa explosión inicial nos sigue llegando a nosotros. Porque nos llega ese amor redentor, nos llega esa, esa fuerza del Espíritu Santo que en Pentecostés iba a transformar a los apóstoles, a los tres mil primeros que se bautizaron, pero que ha seguido expandiéndose en un universo en expansión, que es el amor de Cristo conquistando los corazones. El amor de Dios, la potencia infinita concentrada en ese corazón humano. Ese corazón que se nos abre... Ese corazón que vio Margarita María, precisamente en una custodia como ahora nosotros estamos ante el Santísimo Expuesto, lo veía como un sol lanzando esas llamas de fuego coronado de espinas y diciéndole, mira, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada hasta consumirse por cada uno. Y a cambio no recibe de la mayor parte sino ingratitudes, desprecios e indiferencias. Y también, un par de siglos después, Faustina Kowalska también ve ese amor de Dios, ese corazón de Cristo misericordioso, que salen esos dos rayos de él, sangre y agua, y nos invita una vez más a confiar en él. Jesús resucitado, siempre esto es lo que quiere, darnos su paz, darnos su amor. Amor pues vamos a adorar a este Jesucristo, vamos a quedarnos perplejos, asombrados, pero no con miedo, sino con confianza de esa majestad de nuestro Dios, majestad divino humana, cercanía misericordiosa y a la vez esa divinidad de Cristo que nos quiere llevar al Padre. Y como siempre, en nuestra última parte de nuestra Hora Santa, traemos al Señor esas peticiones. Como recordaba al principio, pues muchas de ellas están ahí bajo el altar. Muchas las habéis puesto en esos buzones. Muchas las lleváis ahora en el corazón. Dios las conoce, pero bueno, como una síntesis, como, como una selección de ellas. Y resumen, presentaremos ahora las peticiones generales pero sabiendo que el Señor conoce lo que más necesita el mundo y lo que más necesitas tú y pedimos confiar confiar mucho en esa divina misericordia que a todos los hombres abraza
1: a quien confía en el Señor la misericordia lo rodea a quien confía la misericordia lo rodea. A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea. A quien confía en el Señor, la misericordia.
0: esa confianza en la misericordia de Dios pedimos por el Papa Francisco por el Papa Emérito por todos los obispos, sacerdotes, religiosos, misioneros seminaristas, vocaciones pedimos muy especialmente por los cristianos perseguidos en la conversión de sus perseguidores por los laicos comprometidos en las parroquias, movimientos y pedimos por la conversión en esta Pascua de todos aquellos que por no conocer el amor de Dios viven separados de él.
1: A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea. A quien confía en el Señor, la miseria
0: Paz, la justicia, la libertad, la unidad en España, en Siria, Venezuela, en tantas naciones que sufren violencia, tensiones por sus gobernantes, por los responsables de la economía mundial, tantas veces tan injusta, por los refugiados, las víctimas de las guerras y el terrorismo en todo el mundo, por el fin de tantas ideologías contrarias a la ley de Dios que nos llevan al final al de la destrucción de la persona, de la familia, de la vida. Traemos tantos enfermos de cuerpo y alma, los niños, los enfermos de cáncer, los que tienen enfermedades mentales, los que están solos en sus casas, los deprimidos, los que se enfrentan a cirugías, los que sufren adicciones. Que el Señor a todos nos dé su paz y su libertad. A
1: quien confía en el Señor. La misericordia lo rodea A quien confía en el Señor La misericordia lo rodea
0: Y por todas las familias, sus necesidades espirituales, materiales La fidelidad de los matrimonios, los matrimonios rotos o a punto de romperse Por sus hijos, por los matrimonios mayores ...tienen que cuidarse mutuamente o por aquellos ancianos... ...que están solos y a quien nadie cuida... ...por las personas maltratadas... ...en sus propias familias... ...los padres que han perdido a sus hijos... ...la paz y reconciliación... ...tantas familias divididas... ...los jóvenes que sepan responder a su vocación... ...los estudiantes... Los que preparan oposiciones... ...por el buen uso de las tecnologías... ...por los no nacidos, las embarazadas y por aquellos que el Señor ya llamó, por los fieles difuntos, para que contemplen a Cristo resucitado.
1: A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea. A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea.
0: Siempre pedís también por nosotros, Radio María, personal, voluntarios, bienhechores, enfermos y familias. Y, por supuesto, no solo pedimos, damos gracias por tantos regalos concedidos en este mes, por tantas gracias pedidas, sanaciones, conversiones. Damos gracias por todo lo que el Señor nos ha dado en Semana Santa, tantas luces también a través de la radio. Y entre todas esas peticiones particulares, cientos y cientos, pues una o dos de cada lugar por donde habéis enviado, Sagrario, que, que tiene que pedir dinero, no le llega la pensión, aumentan sus deudas, Josefa, que pide por su sobrino que quiso suicidarse, para que el Señor le convierta, le dé la paz, la salud. En un buzón de Ciudad Rodrigo había una petición por nuestros jóvenes tan alejados de la iglesia para que sus corazones sean ardientes y un día puedan volver a ella y también para que el Señor mantenga a los que están y dando gracias por ellos y en lava página web vuelve a casa pedía María Dolores por la unión de su familia y da gracias decía si no hubiera sido por Radio María no hubiera salido adelante pero gracias a ella y a vosotros he vuelto a levantarme y no pierdo la esperanza ...de que algún día mi familia estará unida... ...gracias... ...y un abrazo muy fuerte y grande... ...también para ti y para todos vosotros... ...finalmente un sacerdote... ...a través del email... ...pide radiomaria.es... ...pide por todas las intenciones... ...que escuchamos en Radio María... ...y si fuera la voluntad de Dios... ...pues alegría en el destino... ...que el Señor le dé a través... ...de la obediencia... ...pues por todo esto y lo que cada uno de vosotros... ...lleva en su corazón invocamos con confianza la misericordia divina.
1: A quien confía en el Señor la misericordia lo rodea. A quien confía en el Señor la misericordia lo rodea. A quien confía en la misericordia nos rodea a quien confía en el Señor la misericordia nos rodea
0: Diste el pan del cielo, aleluya. Que Dios, y todo ¡Aleluya! Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y es a Jesús que abrazaría a San Pedro, que le perdonaría, sé Jesús que invitó a Tomás a meter sus dedos, sus manos en sus llagas, sé Jesús que se manifestó a los de Maús, ahora nos bendice a cada uno de nosotros allí donde estéis, Cristo resucitado y vivo al mismito que vieron todos ellos, es el que está aquí en el mismo estado glorioso en la Eucaristía. Yo estaré con vosotros y os bendeciré hasta el final de los tiempos. Pues ahora Jesús nos bendice. Así finaliza la Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales aquí en Madrid.